0: en donde el
2: conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos
0: Mover muebles, mover la casa, sacudir el polvo desde lo profundo. Siempre imaginé la soledad como un silencio absoluto, pero el ruido llena los vacíos y todavía no hay contacto, ni un abrazo, ni un mensaje que llegue en el momento indicado. Las plantas son el amor por la tierra y por el agua. Crecen ante nuestros ojos, unos días llenos de luz, otros días como pequeños animales hostiles. Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos en este programa número 91 hoy siendo 13 de marzo de 2023 Sean todos bienvenidos a todos nuestros escuchas. El día de hoy, por algunas situaciones personales, no estará en la entrada Ivonne, pero ya tenemos en la línea vía Zoom a nuestra invitada del día de hoy, que se las voy a presentar en un momento más. Ella es Jean Karen, ella es escritora. Directamente se enlaza con nosotros desde San Luis Potosí, tierra mexicana Y les voy a dar una breve semblanza de quién es nuestra invitada del día de hoy Como les decía, ella es de San Luis Ella nace en mayo de 1975 Tiene más de 13 libros publicados Entre ellos les voy a comentar cuáles son Uno se llama La Luna en un tatuaje El Club de la Tortura Cementerio de Elefantes Púrpura Now, Menta, que justo el fragmento con el que inicié viene de este título llamado Menta, que se publicó en 2018 y que ganó el premio 20 de noviembre en el año 2018. Y otro más que también les voy a comentar entre varios títulos, La vida no es tan clásica. Vamos a comentar en un ratito más con nuestra invitada del día de hoy. Sus obras han sido difundidas en medios impresos y electrónicos. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de Creadores con Trayectoria y ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Manual José Otón y el Premio Salvador Gallardo Dávalos. Una escuela de nivel básico lleva su nombre. Por el momento prepara cuatro libros de poesía y dos novelas. Además, uno de ensayo literario, un libro de memorias y otro de cuentos. Así es que, bienvenida seas, Jim, Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya estás en la línea con nosotros.
1: Hola, Eric, ¿sí me escuchan bien?
0: Te escucho yo perfecto, ¿tú cómo nos escuchas, Karen? Ah,
1: muy bien, sí, también sí, te escucho bien.
0: Perfecto, pues bienvenida está? seas, buenas, buenas tardes, ¿qué tal el clima por allá en San Luis? Cuéntanos un poquito. Eh, está muy rico. Sí, ¿qué tal El <risa> calor.
1: calor. Calorcito. Me imagino, sí, ¿cuántos grados está están rico. por allá, Jim, Karen? Eh, ahorita no sé, pero yo creo que como algunos
0: 30 más o menos. Ándale, ah, sí, se siente calorcito. Perfecto. Sí, También acá disfruta. en la Ciudad de México. Pues bienvenida, Karen, sí. una vez más. Vamos a compartir, más bien queremos que tú nos compartas un poco de tu trayectoria, cómo comienza tu trayectoria en esto de la escritura de la literatura, tu gusto por escribir, tu gusto por leer, pues tenemos mucho de qué hablar, bastantes obras ya publicadas, me decía que más de 13 títulos publicados, ahorita con el fragmento sí. que entré, uno llamado Menta que me llamó la atención, y bueno, vamos a comenzar primero, ¿en qué momento nace Jim Karen como escritora? Cuéntanos un poquito de ti para nuestro Radio Escuchas, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, yo comencé a escribir eh, desde muy joven, eh, pero ya eh, inicié como tal eh, cuando me inscribí a, a los talleres literarios que había en esa, en esa época aquí en San Luis Estaba yo estudiando la carrera de comunicación y me llamó la atención eh, seguir como por, por ese rumbo de, de la literatura Y de la escritura creativa Y eh, ya durante el tiempo Que estaba en la escuela de comunicación Había taller ahí de, de creación literaria Y después cuando salí de la escuela este Seguí con lo de los talleres Y, y comencé a Pues a escribir Mis libros, principalmente Bueno, como ya sabes De, de poesía, pero también Escribo básicamente de todo Nada más que se ha dado como que la, la buena suerte, creo, de, de publicar más que nada poesía. ¿no? O poesía prosa,
0: etcétera. Sí, y nos comentabas ¿Cómo ves? Eh, muy bien, la verdad es que es muy interesante, la verdad es que estaba viendo tu semblanza y empezaste muy jovencita, Jean. Eh, sí. Quiero pensar que desde muy pequeña, muy joven, algo a tu alrededor, no sé si tus padres Tu entorno, algún este profesor Profesora de la parte académica Fue tu inspiración Cuéntanos un poquito en dónde surgió Por de, qué de como... Sí,
1: eh, bueno yo Desde pequeña eh, En casa eh, Pues sentía mucha curiosidad Por los libros, había muchos libros En casa, mi, mi mamá y mi papá eh, Fueron maestros Ahora ya están jubilados pero siempre teníamos como esa cercanía con, con los libros y eh, básicamente pasaba mis tardes leyendo y me gustaba leer de todo. Entonces, bueno, lo que recuerdo como con más cariño eh, son las enciclopedias y me gustaban tanto que de hecho mis papás me regalaron una enciclopedia que se llamaba mi primera enciclopedia que era como una enciclopedia para, para niños creo que hasta tenía dibujitos de Disney y cosas así entonces este me gustaba leer me gustaba acercarme al conocimiento y me entretenía muchísimo por las tardes me gustaba estar sola en mi habitación leyendo creo que todavía bueno, como
0: qué interesante ver. y, y, y qué, sí. qué interesante y qué fabuloso que tú de alguna forma creciste con libros felicidades también a esta parte colaborativa de tus sí. padres que Tuvieron la oportunidad de instruirte en ese sentido, por lo menos de manera física, tú estabas involucrada con, con los libros, y qué bueno que también claro. de alguna forma, pues le agarraste el gusto, porque en ocasiones eh, he sabido de algunas historias, que no sé por uh -huh. tener un ejemplo, los papás son músicos, pero los hijos pues para nada con la música, en este caso, tú sí, también no. pudiste haber, te, pudiste haberte ido por otra por otra línea, sin embargo te gustó y eso es muy, muy favorable. Y cuéntanos un poquito ¿Qué te atrapó de la poesía? ¿Por qué la poesía?
1: Eh, y... Bueno, pues como te, te contaba Yo creo que estas cosas no las he contado mucho
0: Por eh, favor, cuéntanos, danos libros, la primicia Lo
1: de esos primeros libros <risas> eh, Entonces, bueno En esas enciclopedias eh, consultaba Muchísimas cosas y empecé a encontrar obviamente poesía, poemas este poesía clásica etcétera, y, y me encantó desde la primera vez que, que, que leí o sea que me acerqué a la poesía me gustó muchísimo y fue ese acercamiento ¿no? a través de, de estos libros y ya después un poquito más grande pues yo eh, trataba de conseguir libros prestados o um, comprar alguno eh, sobre todo de poesía fue lo que lo que más me
0: llamó ¿no? desde pequeña ¡Qué interesante! Y ahora sí, vámonos de lleno a ver si nos da tiempo en una hora que se va a pasar seguramente muy rápido. Cuéntanos un poquito, a mí y a nuestros radioescuchas que el día de hoy se están conectando y nos están escuchando, un poquito, ¿qué te dice la luna en un tatuaje que publicaste en 2003? Cuéntanos un poquito de qué va, por favor, Jim.
1: Sí, claro, con mucho gusto Bueno, ese libro eh, lo escribí en algún periodo de tiempo Que pasé precisamente en, en el pueblo En mi pueblo donde crecí Que es el refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí eh, Es donde viven mis padres actualmente Y bueno, me tomé como un tiempo para salir de la ciudad Para salir de San Luis Y estuve ahí pues disfrutando de la naturaleza de la noche tranquila, de los paisajes del agua, de mi gente de la comida eh, estuve también muy en contacto con los recuerdos de mi abuela por ejemplo, de mi tía abuela, de mis primas mis primos cuando éramos niños de mis hermanos entonces ese libro pues es un pequeño homenaje, una forma de guardar en, en mi memoria y después llevarlo a la poesía, ¿no? Todo esa. Pues yo lo, yo lo veía siempre como magia, ¿no? O sea, esa magia que, que envolvió mi, mi infancia, ¿no? Y que, y que fui muy feliz. Entonces quise transmitir eh, esa alegría, esa felicidad y esos momentos de, de contemplación en un lugar muy bello y con todo ese amor eh, que había en, en, en ese momento en, en la vida, cuando era
0: pequeña. Es bonito recordar, y ahorita también nos seguramente sí. a los que nos escuchan y a mí, nos hiciste recordar aquellos momentos de nuestra infancia, que sí. bueno, por lo menos a título personal, yo creo que cuando eres niño, niña, ves muchas cosas de una manera tan natural que piensas, por lo menos así me pasó, no sé, en tu caso, que piensas que todo lo que te pasa es como debe pasar. No no hay como mucho juicio, no hay como mucha, sí. este no sé, información excesiva en tu persona cuando eres niño. Y, claro. y de alguna forma tú asumes que todo lo que estás viviendo, digo algunos momentos tal vez no tan agradables, pero en general creo que uno vive una infancia de una manera tan natural, tan inocente, tan tan transparente, que, claro. que obviamente ya cuando eres adulto y te regresas a esos momentos que, que, que éramos niños, ahorita me hiciste recordar esa parte, y empiezas tú a escribir y empiezas a narrar, y empiezas a verte inmersa en ese contexto de tu infancia, la verdad es que es muy bonito, y seguramente, claro. como tú bien dices, la luna en un tatuaje pues tiene que ver con ese esa remembranza de tu infancia,
1: Sí, o sea, quise compartir con, con los lectores ese, ese momento, ese momento de transparencia, de, de belleza, de la infancia. ¿no? Uh, en fin, creo que por ese lado tuve la fortuna de tener una infancia, como te digo, rodeada de, de amor, de, de protección, de, además de la naturaleza, o sea que, que creo que también eso me, me marcó muchísimo eh, para mi formación y en general para la vida mm, esa belleza de de lo natural, del agua de, de los árboles de, de las milpas porque eh, mi infancia transcurrió entre entre las milpas y las huertas y los sembradíos Entonces, eh, bueno ahí está en ese libro de la luna en un tatuaje y vale. un poco también eh, de la vida cotidiana en el pueblo
0: perfecto Jen. oye y antes de pasar al siguiente título que tengo aquí en, en la lista cuéntame eh, un poco eh, cuando tú decides escribir poesía, uh
2: -huh.
0: ¿hay algo en particular que te inspire? ¿Hay algo, un momento crucial en tu vida que te inspire? ¿Tienes que estar como en silencio, en ruido, sí. en caos, en la naturaleza, encerrada? ¿Hay un momento preciso en donde tú te sientas inspirada para escribir? ¿O simplemente de pronto llegan las ideas, eh, pasan por <ríe> tu mente, las trasladas y las... Las pasas a, a, a escribir, ¿cómo es tu proceso de creatividad o cómo llegan a ti esos Ajá. momentos para escribir? Cuéntanos. Fíjate,
1: que eh, siempre me, me preguntan, eso sí es como una de las cosas básicas eh, sobre la inspiración y me encanta. Es una, es una pregunta que siempre disfruto mucho, no sé por qué. Eh, yo creo que la inspiración mm, está siempre, ¿no? Es algo como como que está ahí eh, y que surge, o sea, pero es, es algo latente en, en los que escriben y más creo que en las personas que escribimos poesía, eh, pero yo por lo general para hacer un libro, o para escribir un texto, siempre me formo una idea general del libro y luego algunas partes de ese libro que quiero explorar algunos temas y, y bueno, la inspiración pues llega, hay hay poemas que, que sí se siente como que están muy inspirados y, 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 y nacen de una forma muy sencilla y hay algunos otros que, que tengo que estarlos trabajando también por, por más tiempo entonces, bueno, más o menos un poco así creo yo que, que funciona lo de la inspiración
0: Wow, qué bien, es bueno saberlo. Y porque, mira, hemos tenido la oportunidad, te hago la pregunta porque hemos tenido la oportunidad de, en esta cabina, compartir espacio con, también con otros escritores y escritoras. Y es muy curioso uh -huh. que cada uno, y en este caso tú no eres la excepción, cada uno tiene como esos momentos de inspiración. Cada uno, desde sus diferentes circunstancias, desde su diferente modo de, de, de vivir, tienen un, 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 punto crucial en donde se inspiran y en donde van fluyendo todas las, las letras y Obviamente las plasman en sus obras y eso es muy enriquecedor para nosotros que, que pues nos damos la, la, la oportunidad y el placer y el gusto por leer sus obras, eh, en donde también pues nos transmiten todo eso que no sé si de primera instancia es lo que ustedes quieren transmitir, pero nos han compartido, eh. no sé en tu caso, al, al, al momento de empezar a escribir. Tú tienes una una forma de, de transmitir Bueno,
1: sino... yo, yo te voy a decir una cosa Por ejemplo, sucede si a veces con los poemas Que yo tengo un, un poema en la mente O, o este... Prácticamente ya pensado, hecho, etcétera, pero a la hora de llevarlo a, al papel o al Word o a la computadora o donde esté escribiendo, eh, el texto va cambiando, ¿no? Va diciendo por sí mismo alguna una, alguna otra cosa. Entonces, eso también me parece maravilloso. O sea, al final eh, el texto no es exactamente como lo tenía planeado, pero nace.
0: No Sí, digamos que va fluyendo y se va también entretejiendo con ideas, con situaciones, y no claro. sé si te ha pasado, probablemente sí por lo que me estás diciendo, que tú empiezas con una idea y de pronto van surgiendo otras nuevas, vas adecuándolo, y termina como sí. con otra idea, tal vez no muy diferente, pero a lo mejor con... Con otra idea distinta a la que tú originalmente sí, habías iniciado. Por lo
1: general, bueno, cuando tengo la idea del de libro, trato de que, de que siempre sea eh, lo primero que me estoy planteando. Y luego, digamos, las secciones del libro pueden variar un poquito. Pero, por ejemplo, en el poema a veces va cambiando porque... Um, vacilando ¿no? el lenguaje. Entonces hay, hay algunas palabras que no me suenan bien con otras, aunque me guste la idea, aunque me guste, no sé, la imagen o la metáfora. Digo, bueno, esta palabra no funciona con tal palabra, no me gusta cómo se oye, o no me gusta la forma de cuando lo veo, no me gusta cómo se ve, etcétera. Entonces tengo que, que ir como adecuando esa idea general de un, de un poema o de un texto, a la forma en, el, en cómo lo estoy escribiendo. ¿No? Muy bien, oye cuéntame sí, un poquito muy o sea, Siento Ajá. como que cada palabra Tiene vida
0: Sí, seguramente, y de hecho cuando uno Como lector las lee Eso es lo que lo que es la magia De la lectura, que uno le pone una Cierta interpretación Una cierta percepción Y de verdad que cuando uno lee eh, Obras, en este caso como las tuyas de poesía Pues sin duda alguna Transmiten, transmiten emociones Transmiten sentimientos transmiten, Transmites esa... ¿Cómo puedo llamarle ese momento en donde tú lo escribiste o en donde el personaje o la poesía estás narrando se, se transmite? Y cuéntame un poquito qué ta, ahorita que dijiste de que buscas palabras que vayan eh, se vayan adecuando qué tan perfeccionista o qué tan flexible te consideras en cuanto a tus escritos cuéntame por favor
1: eh, yo siento que sí soy como muy este, dedicada y, y me gusta ser perfeccionista o sea la mayor parte del tiempo me gusta que el texto sea redondo limpio eh, profundo, que tenga buenas imágenes, que contenga alguna metáfora eh, que tenga un mensaje claro y, y bueno, también depende de qué tipo de poema hay, hay poemas en donde me gusta solamente jugar como con el ritmo Jugar con el sonido de las palabras O hay, hay poemas a los que les pongo más importancia Por ejemplo, la idea Más que más que la forma en cómo está hecho el poema O cómo está marcada esa idea Entonces sí, depende mucho tanto de, de lo que estoy escribiendo En, en el libro como en, en el poema, ¿no? Y, y,
0: bueno más o
1: menos bueno, es qué interesante
0: y eso es bueno saberlo porque seguramente muchos nosotros como lectores pues desconocemos el proceso eh, que, que vive el escritor en este caso tú como escritora de eso que sí. que, que, que llega a un resultado pero toda la todo el, el proceso para llegar a ese resultado pues también Seguramente hay momentos, no sé, si de frustración, de de bloqueo, claro. de decir, ok, fluye, 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 y mira este poema o este libro lo hice en menos tiempo del que yo pensaba, y bueno, todo eso, pues es parte tuya y es parte de lo de tus vivencias personales, que obviamente en muchas ocasiones los lectores pues, no, no desconocemos, simplemente leemos sí. la obra.
1: Fíjate Eric que yo siento que cuando cuando uno lee sobre todo cuando uno lee pues ya eh, disfruta disfruta muchísimo, o sea disfrutas cada cada verso disfrutas la, la musicalidad de, del poema eh, las emociones como dices tú, te van llegando y, y, es, y cuando estoy escribiendo Es otra la, la sensación O sea, no es tanto de estar disfrutando Sino más bien Es de estar eh, en el esfuerzo de, de hacer lo mejor posible no me, a veces me imagino como como un atleta cuando dice bueno tengo que hacer mi mejor esfuerzo por terminar esta carrera por no sé llegar a tiempo por llegar en primer lugar etcétera entonces siento muchas veces cuando estoy escribiendo también esto ¿no? y, y esa emoción pero, pero yo siempre he pensado que se disfruta mucho más eh, la vida de lector que, que la vida de, de escritor
0: No, y seguramente tú es tienes verdad, muchas vivencias rico. Seguramente tú tendrás muchas vivencias más allá de tus libros Y eso también te hace te hace un ser humano Que obviamente nos, nos das un poquito de lo de tus vivencias Y de tu creatividad de imaginación en claro. tus obras Y de ahí pasamos, Jen, si me permites Al Club de la Tortura Cuéntame un poquito de qué va este título El Club eh, de la bueno, Tortura Bueno,
1: ese título creo que no lo tengo aquí a la mano Es eh, El Club de la Tortura Es un libro que publiqué en el año 2005 Y eh, se publicó en la Ciudad de México Por ediciones sin nombre eh, Es un libro en donde Exploro básicamente eh, Mis eh, gustos como te decía, por el lenguaje eh, Va mucho eh, En En este libro eh, Ese tema ¿no? de, de mi gusto por, por las palabras Por el sentido de las palabras Por cómo juegan una, una con otra eh, Y también eh, Algo que, que Me gusta muchísimo Que es eh, como una especie de, de postal por escrito Que son postales De de la ciudad, de los personajes de la ciudad De cosas que se viven en la ciudad De momentos, de gente, de espacios eh, En general de todo lo que voy viendo en la ciudad y, y el nombre, pues Bueno, esa es una historia muy larga De ese libro, tiene así como que muchas cosas, pero bueno me gustó, me gustó el nombre y me encantó la, la edición con el color este como morado, púrpura es eh, Muy llamativo Y también creo que tiene Mucho que ver con mi estética Personal, me gustan esos colores eh, Negros, morados, Púrpuras, grises eh, Y creo que va muy bien Con, con esta idea que te digo de, de los personajes de la ciudad O de, de las vivencias De las situaciones en, en la ciudad, digamos, es como que la otra cara de, de la moneda o la otra cara de la luna de, de la luna en un tatuaje, ¿no? Perfecto. Es el
0: Club de la Tortura. Muy bien. Y este lo publicaste en la Ciudad de México en el 2005 sí. y siete años después, sí. en el 2012, publicas el gato de... Ahí ayúdame un poco a... a este... El gato de Rodinger Sí, por favor. Cuéntanos un poquito de, de, este, de este título, por favor.
1: Bueno, el del gato no lo tengo a la mano, eh, pero sí te cuento un poquito. Eh, este libro surgió porque, como te digo, soy una persona que tiene una curiosidad por todo. Entonces, eh, en un momento eh, estaba leyendo sobre física y sobre eh, experimentos de física cuántica y me llamó la atención la teoría de... El gato de Schrödinger. entonces empecé a leerlo y como a mí me sucede que cuando estoy leyendo algo y no entiendo o necesito como ponerlo en mis propias palabras, entonces eh, al estar leyendo sobre este tema me, me puse a hacer como unos apuntes y escribir cosas y de ahí surgió entonces el, el libro, ¿no? el, el poemario como tal. De ese como de ese deseo y de esas ganas y esa necesidad de explicar con mis propias palabras lo que estoy entendiendo tratando de entender y pasarlo a mi lenguaje que finalmente pues es el lenguaje poético y así surgió ese libro
0: wow qué interesante y, y me llama la atención porque bueno de 2005 a 2012 fueron siete años y seguramente sí. tú en tu proceso de, de escribir, poesía, en tu proceso personal en tu inspiración, seguramente y creo que es muy humano darte unos espacios como para, para relajar la mente, no sé, despejar muchas dudas, darte un espacio para ti, o todo el tiempo estás pensando en escribir. Eh,
1: siempre estoy escribiendo uh, yo creo que, bueno, no sé si ahí vienen otros libros que están como en, dentro de ese periodo de, de años está también uno que se llama Hollywood con el que gané otro premio o sea, hay, hay otros
0: textos Perfecto, pues mira, vamos al primer corte del programa, Jean, no te despegues seguimos libreando contigo, seguimos viendo más títulos de los que nos puedas compartir a nuestra audiencia regresamos en un minuto y no se despeguen por favor los que están conectados a través de Proyecto Radio en este programa Libreando, regresamos Un sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos
1: exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¿Sí, señor? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFO.
2: Donde hablamos de todo: Ecología,
1: salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más Además contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Iris Ingeo. Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social
0: de regreso y vamos a comenzar enviando saludos para todos los que están dando la oportunidad de conectarse el día de hoy, muchísimas gracias y voy a comenzar con Adi Sam. muchísimas gracias, nos manda saludos, Martita Salgado ya también está conectada y nos manda saludos a Ivonne y a mí, muchísimas gracias Martita, Ángeles Morales también nos manda saludos y nos dice que al principio que comentabas tú de la enciclopedia, recordó también que ella tenía esa enciclopedia. Y avisando a mí nos dice, qué linda forma de transmitir tu inspiración. Gracias por compartir, Jean Karen. Es que también tenemos saludos, Jean. Y bueno, ya estamos de regreso. Vamos ahora a abordar, ¿qué nos puedes tú compartir? de Algunos títulos que para ti han sido, digo, todos son importantes seguramente para ti, pero algunos que hayan sido para ti más emblemáticos en esta trayectoria que, pues que en realidad eres muy joven todavía para todas las publicaciones que tienes y deseamos que obviamente sean muchísimos más los que tengas oportunidad de escribir. De algunos que muchas para ti sean gracias. muy emblemáticos, ¿qué nos puedes compartir? ¿Algún título?
1: ¿Algunos de, de mis libros?
0: Sí, claro, claro.
1: Ajá. Eh, bueno, primero, muchas gracias por los saludos y saludos a todos también. Qué bueno que nos acompañan y a todas las personas que se han conectado en esta bella tarde para escuchar. Y bueno, los títulos, pues, <ríe> creo que... Todos mis libros me gustan, todos son importantes Y les tengo un cariño, digamos, dependiendo como que de la época de, de mi vida En que, en que los escribí, eh, pues cada uno ha sido el más importante en su momento Y bueno, ahorita eh, estoy escribiendo varias cosas y estoy muy enfocada en, en la creación en este momento y tengo también otros proyectos pequeños proyectos, eh, grandes proyectos, etcétera y bueno pues yo aquí tengo a la mano seis de mis libros y estábamos platicando con Eric de La Luna en un Tatuaje y del Club de la Tortura y él comenzó esta charla con un texto de, de libro Menta y bueno también tengo eh, eh, mi primer libro que se llama Canto de una mujer en tierra, que hace poco lo recuperé, solo, solo este volumen, porque de hecho ya no lo tenía. Y bueno, pues por obvias razones, eh, es, está entre esa lista de, de los súper favoritos. Y bueno, en ese, en ese libro, si, si hay gente que conoce mi trabajo, eh, sabe que fue el primer libro y, y ahí, en él, eh, poemas también sobre eh, esa etapa de, de la juventud y, y de la ciudad y también, como les contaba, de, de mi, un poco de mi infancia. Eh, y en este libro, en este poemario, pueden notar, por ejemplo, todavía eh, mucha digamos, eh, como voces... Eh, de alguien que está comenzando a escribir y que tiene eh, influencia de muchos autores o, o de, incluso de música, etcétera Entonces, es un libro eh, fresco, yo siento,
0: todavía. Muy Entonces, bien. Oye, y tengo entendido, eh, corrígeme si me equivoco, que el más reciente fue el que publicaste en el 2022, que es La Vida No es Tan Clásica ¿es correcto eso o ya tienes sí. otro más reciente?
2: <risa> Ese
1: es el del año pasado y este, bueno este espero, creo que este año va a salir otro otro libro y estamos como
0: que en eso
1: entonces, bueno, no les puedo decir más, este será este, sorpresa más que habrá un nuevo
0: libro. Ya lo esperaremos okay. y me oh, llamó eh. la atención este, le digo La Vida No es Tan Clásica que ya desde el ah. título para mí me invita como a indagar porque seguramente este tema de la vida, cada día, uh -huh. y no sé tú qué opinas al respecto, cada día la vida te va te va teniendo sorpresas, así le llamo yo, y te va claro. llevando a circunstancias y a personas y en este caso a libros que de alguna forma pues, no tenía como ni idea de que existían. Y sin embargo, uh -huh. hoy puedo decir, y, y perdón si hago ahí como comercial, que la vida uh -huh. indudablemente es maravillosa y cada situación, cada circunstancia que cada uno vive, pues es parte de nuestra de nuestra historia, de nuestra vida. Y cuéntame, claro. la vida no es tan clásica. ¿Por qué para ti la vida no es tan clásica? ¿Por qué ese bueno. título? De, ¿De qué va? Cuéntanos un poquito, Jin.
1: Sí, me gusta que, que Llame la atención desde el título eh, De hecho Ese título lo tomé Por eh, Un comentario um, eh, Un <ríe> Sí, puedo decir un, Algunas palabras de mi hijo Ajá. Entonces este, Él de pronto, no me acuerdo qué estaba haciendo Creo que estaba viendo la tele y me dijo La vida no es tan clásica Y yo dije, ah y tienes todas las razones Y yo comencé como Ajá. Como a imaginar eh, Bueno, ¿qué se puede decir ¿no? de, de esto, de, de esta idea de que, de que la vida no es tan clásica Y comencé A, a idear el, el nuevo libro eh, Gracias a eso
0: Wow, mira, derivado de, de, de este comentario que te hizo tu hijo Pues mira, sí. en una pequeña frase Te inspiró para sí, esta otra una pequeña obra pequeña
1: frase Sí es, y, y entonces dije, bueno, aquí va todo lo que, lo que como tú dices, las cosas que pasamos en, en la vida, ¿no? Lo mucho que nos sorprende de pronto la vida, los cambios, este todas esas cuestiones inesperadas, eh, lo difícil que es también la vida, eh, no sé, lo afortunados que somos eh, muchas veces... Eh, etcétera Entonces eh, es un libro de, de poesía, bueno yo le llamo poesía prosa o, o es como prosa poética como lo conocen también Y bueno, ese libro salió en Argentina el año pasado y ojalá que este, consiga algún editorial para publicarlo aquí también en México, sería fabuloso
0: Qué bueno. Oye, y aquí viendo también tu semblanza y, y la información que nos compartiste, pero quisiera que tú nos compartieras, si así lo deseas, ¿qué se siente ser la única mujer de San Luis Potosí que cuenta con un premio de poesía a nivel nacional? Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué significa para ti? Y obviamente, ¿qué satisfacción guardas respecto a ese premio?
1: bueno, ese premio fue el premio Salvador Gallardo Dávalos, eh, se entrega en la ciudad de Aguascalientes se convoca se entrega. entonces, para mí fue eh, un momento increíble dentro de mi carrera, en mi trayectoria, porque cuando me entregaron el premio, me acompañó toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, entonces fue muy bonito y también porque mm, en ese tiempo eh, tuve la fortuna de que me acompañara también uh, que me hiciera la entrega del premio eh, Lolita Dolores Castro, la grandísima poeta mexicana eh, y también me acompañó Neftal en y entonces eh, fue una experiencia maravillosa y creo que ese momento marcó mucho mi decisión para seguir escribiendo ¿no? o sea, fue como que eh, el empujoncito, yo creo, eh, el momento de decir, sabes que eh, este es un buen camino y, y pues hay que seguir por aquí. Eh, fue muy importante para mí ese momento y bueno, este también siempre me ha gustado apoyar a otras escritoras, a otros escritores, ahora aquí en San Luis hace muy poquito tiempo eh, recibió también una mención honorífica a una amiga muy querida, poeta Laura Rojas del de el premio precisamente Dolores Castro eh, de Aguascalientes, entonces pues es un orgullo para nosotros también como Potosinos y más para nosotras Como Potosinos ¿no? que, que se siga eh, Incentivando la, la creación Poética De, de las mujeres de, de mi tierra, de nuestra tierra De aquí de San Luis Potosí Y Bueno este, ¿qué, más, ¿Qué más te puedo decir sí, pues. de, de ese premio? Bueno, tengo fotos Ajá. en ese tiempo, o sea, me refiero a, a foto en físico. Eh, todavía no había tanto celular.
0: ¿no? Lo digital todavía Pero, no estaba en auge. Pero qué bueno, guardar esos, esos día recuerdos. Las a para ya las a veremos ver. publicadas en tus redes Son sociales. Sí, definitivamente, como tú bien Son dices, fotos ah, bien Sí, el, el talento mexicano y también ustedes eh, directamente de San Luis Potosí que de alguna sí. forma manifiesten todo ese talento que tienen y es la verdad que muy muy este, enriquecedor saberlo, nosotros también como mexicanos, como amantes en este sentido de incentivar la literatura, la literatura mexicana, que también tiene claro. muchas gran, grandes obras y obviamente este programa, este espacio, pues nos sentimos afortunados de que sea también una plataforma en donde podamos aprender y conocer más acerca de ustedes, porque hemos, hemos sí. sabido... Eh. Que, que los nichos a veces son muy cerrados Y nos sentimos muy afortunados De que este sea un espacio justo para ustedes Para poder conocerlos y conocer más Acerca de sus obras
1: Sí, y eso te iba a decir que, que yo me siento muy contenta De tratar de estar compartiendo con ustedes y, y de verdad les agradezco muchísimo Porque creo que Mira la literatura escrita en, en México, la literatura escrita por mujeres es eh, fundamental, o sea, fundamental en la historia literaria de este país. Y creo que así como ustedes lo están haciendo de una manera maravillosa, o sea, creo que um, debemos abrir más espacio, ¿no? Para las, para las creadoras y para las escritoras, eh, aparte de el talento innegable o sea, hay muchísimo talento entre las escritoras también eh, hay mucho que abordar en cuanto al quehacer intelectual ¿no? de las escritoras, creo que es, es muy importante también eh, ver esa, esa otra parte eh, por ejemplo en el caso de las poetas o en el caso de la poesía eh, muchas veces me preguntan por ejemplo este ah, escribes poemas de amor y yo les digo bueno los poemas de amor son difíciles, así como los poemas sobre Dios o la religión. Eh, yo creo que tenemos que abrir como, como esa mirada o esa perspectiva de que las mujeres poetas no solamente, o, o las poetas no solamente escriben eh, poemas como tal, ¿no? de, de amor y, y estos temas maravillosos, eh, sino que somos mujeres que tenemos una idea de lo que es eh, la existencia, la vida. Eh, las dificultades que pasamos como, como personas, como seres humanos. Eh, tenemos también nuestra visión sobre la realidad y queremos plasmarla y queremos hacerla llegar por medio de la poesía porque sabemos que es un buen canal, porque sabemos que llega de una forma muy efectiva, sabemos que llega rápido, pero sí quiero recalcar esto que me parece muy importante que las mujeres que escribimos poesía somos intelectuales, o sea, no solamente somos creadoras no solamente somos artistas sino que somos intelectuales, es decir estamos proponiendo constantemente ideas, estamos eh, constantemente eh, diciendo veamos este esta realidad eh, vamos a poner el foco hacia acá porque está pasando tal cosa en nuestro mundo, en nuestra vida en nuestra ciudad, en, en nuestras circunstancias, etcétera Entonces creo que eso es algo que, que tenemos que anotar siempre, ¿no? y darnos cuenta de que eh, no nada más eh, Escribimos la belleza, eh, ni la compartimos, ni la, ni la hacemos ver a través de las palabras, sino que eh, este otra parte y este mundo, como te digo, de la intelectualidad, creo que también es muy importante. Es decir, somos mujeres que proponemos y que, y que hacemos ver las cosas y que proponemos cambios dentro de
0: nuestra realidad. Sí, y fíjate, me llevas a retomar algo y recalcarlo, lo dices muy, muy atinadamente. Que en la poesía hay diferentes temas, hay diferentes temas que abordar y no necesariamente eh, temas como de, de índole romántico, porque también lo es, pero justo dijiste algo importante, que en la poesía tú puedes abordar diferentes temas que hoy en día también pueden ser auge, puede ser un nuevo despertar en la mujer, en la sociedad, en la parte pues vivencial que cada uno... Tienen sus diferentes circunstancias. Y mira, aquí nos están escribiendo, antes de que concluya el programa, tenemos todavía unos 10, 15 minutos. Nos dice Ángeles Morales, me gustaría preguntarle a Karen, ¿qué la lleva a elegir la poesía sobre otro género literario? ¿Qué nos respondes ante este, cuestionamiento, ante este cuestionamiento, Karen?
1: Pues de hecho te digo que como que he tenido la suerte de, de publicar eh, más que nada poesía, pero me gustan también los otros géneros y trato de, de escribir eh, dentro de lo que cabe pues de todo. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy muy contenta porque estoy escribiendo una columna para el diario es lo cotidiano de la ciudad de León, Guanajuato y la columna se encuentra dentro del suplemento cultural Tachas y bueno, pues ahí me pueden leer los domingos y próximamente también lo van a replicar en, en otro medio pero eso ya después se los comparto en redes, pero
0: ya wow, casi fantástico, oh,
1: entonces, oh, oh. Sí, y bueno, ahí en, en Tachas pues escribo de todo, entonces escribo eh, un poco sobre poesía, pero en general le escribo como que lo que es mi visión del mundo mi visión de la literatura mi visión de la realidad eh, etcétera entonces este bueno también creo que es importante eh, que lo sepan y bueno si se encuentran por ahí eh, tachas para que lo compartan en redes eh, hay muchos eh, autores que estamos eh, escribiendo en, en este suplemento y bueno a mí me invitó eh, queridísimo escritor y periodista Francisco Rangel, y bueno, pues estoy agradecidísima y me encanta el espacio, y bueno este siempre estamos buscando eh, esos espacios ¿no? como dices tú, y este eh, pues sí, feliz
0: Qué bueno, y, qué bueno, y que vengan muchísimos bueno, más pues, espacios para que publiques así, ¿no? tus, tus obras, tus así puntos de vista camino. Qué bueno, nos da mucho, mucho gusto gracias por también darte esta oportunidad porque nos comentabas que afortunadamente tus tiempos son muy este, reducidos en cuanto a la agenda de tus actividades, pero sí, nos sentimos verdad. afortunados porque aceptaste la invitación el día de hoy y te diste esa oportunidad. Lo agradecemos infinitamente a nombre de Ivonne y de, uh, a título personal. Muchísimas gracias Muchas por brindarnos este a espacio ustedes. en ha esta etapa de tu vida. Y antes de, de, de concluir, todavía nos quedan unos minutos, me gustaría que nos dijeras y que nos compartieras qué es tu, cuál es tu sentir porque sabemos que una escuela de educación básica allá en la capital de San Luis Potosí lleva tu nombre. ¿Por qué se dio? Y cuéntanos, ¿qué se siente que una escuela lleve tu nombre? Ay, me
1: emociona mucho. Es una, es una historia un poco larga, trataré de ser breve. Eh, hace algunos años, eh, un buen amigo me comentó que estaban eh, unas amigas de él... Eh, buscando nombres de, de escritores putosinos, eh, porque iban a abrir un, un pequeño colegio, una escuela, eh, creo que en ese momento era si no me equivoco, Kinder. Y, y bueno, pues, total que así brevemente, nos pusimos en contacto con, con las educadoras y la directora. Eh, tuvimos, una, creo que, varias reuniones. Les gustó mi nombre, les gustó mi trayectoria, mi perfil, eh, en general mi, mi carrera y mi proyección como escritora, como escritora potosina escritora mexicana. Y bueno... Eh, ya ellas este, fueron a la Secretaría de Educación Pública y hicieron todo su, su trámite para, para ponerle a la, al, en aquel momento al kinder mi nombre y ya después este eh, creo que um, se convirtió en primaria y bueno, ahí, ahí iba entonces pues, es, es, así como que no sé, siempre me emociona mucho así, de, de La escuela con mi nombre Se me hace increíble O sea, yo la verdad nunca me imaginé este, Pasar por algo así ah, Ha sido bien
0: bonito Qué orgullo, qué orgullo saberlo Qué, qué satisfacción sí. y pues felicidades sí. Obviamente tu nombre pues va, va creciendo Cuídate. Va dejando huella Y pues también felicidades, qué orgullo también Y qué privilegio para todos los potosinos Porque la verdad que tienen muy muchas personas Con gran talento como tú y obviamente es significativo recalcarlo y pues también brindarles claro. ese, ese reconocimiento porque obviamente se puede decir fácil pero todo lo que ha, lo que has vivido y ha, te ha llevado hasta donde estás pues es el, el, digamos que el resultado de tu esfuerzo y obviamente pues sigues también trabajando para lograr más, más títulos, escribir más obras para lograr más, eh, columnas en otros, en otros medios y obviamente que la carrera de Jim Karen pues obviamente siga creciendo y nos sentimos afortunados de que estés con nosotros en esta tarde de lunes 13 de marzo y pues saludos a todos los potosinos porque qué orgullo, qué orgullo tener a gente como tú que también lo represente y lo represente muy bien y qué orgullo también como Muchas mexicanos gracias, que tengamos sí. esos talentos para que también podamos eh, nosotros tener una visión distinta en la literatura, en los escritores, en las escritoras, Sigamos fomentando, fortaleciendo este ánimo y el hábito de leer, porque ese es parte de nuestro objetivo del programa, Karen, y también nos hemos encontrado, pues que hay muchísimas personas que quieren ser escuchadas, y obviamente es, es un honor poder brindarles ese espacio para ustedes, para que la gente que nos escucha, escuchen también sus obras y se den la oportunidad, y antes de concluir el programa... Jin, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales Para quien nos está escuchando Pues se dé la oportunidad de seguirte De indagar un poco más acerca de ti Y obviamente que se den la oportunidad de leer tus obras ¿Cuáles son tus redes sociales, Jean Karen?
2: Sí,
1: claro, con mucho gusto Este No sé si se ve ahí en pantalla mi nombre eh, Pero me pueden seguir básicamente con mi nombre eh, Es Geane con doble N, G A N Karen, Q J, J J E A N N Karen y bueno si me encuentran en el Insta, eh, en Facebook, en Twitter y recientemente en el TikTok. A ver qué tal.
0: Perfecto, perfecto. Que también es otra plataforma para darnos a conocer. Muchísimas gracias, Jim Karen y también repítenos por favor esta nueva columna que estás estrenando de, del diario de Guanajuato. ¿Nos decías?
1: Sí, bueno ya ya tiene el tiempo. Este no está nueva ya empecé el, el año pasado eh, se llama la columna se llama experimental el diario es es lo cotidiano y es de León Guanajuato y el suplemento se llama tachas entonces este pueden leer todo lo que viene en el suplemento que les aseguro que les va a encantar
0: estoy seguro que sí vamos a darnos esa oportunidad para que nos están escuchando tomen nota por favor y sigamos fomentando sigamos también Reconociendo el talento de San Luis Potosí en particular y de todos los mexicanos y mexicanas que formamos parte de este gremio Muchas de literatura, gracias. de lectores, escritores y obviamente con la intención de que sigamos expandiendo estos nuevos espacios, estas nuevas obras y obviamente que vengan muchísimos más. ¿Ya tienes alguna fecha de publicación De tus dos novelas con las cuales, está, cuales Estás trabajando? Uh, todavía no
1: Es que hay muchas sorpresas en esto
0: Ok, vamos a dejarlo Entonces, a la Vamos a dejarlo abierto <risa> Ya
1: después lo voy a compartir en redes eh, Todavía no No sé exactamente qué, qué voy a, a Publicar próximamente eh, Bueno, sí te puedo adelantar Que saldrá un, otro libro De poesía Mm, este, eso sí, ya ya pronto Y bueno, lo demás pues este, ya veremos
0: Pues ahí estaremos Estaremos al pendiente de, de tus nuevas obras Te deseamos mucho éxito Como el que has tenido hasta el día de hoy Obviamente que sigas también eh, Obteniendo muchos premios Obteniendo también Muchas espacios gracias, En eh. radio, televisión Y pues ahorita con todos los medios digitales Que tenemos la fortuna de, de tener Pues obviamente eh, tomarlos como herramientas para poder expandir, para poder crecer y pues que sigas escribiendo mucho mucho Jim Karen. es un gusto y un placer. Muchas
1: gracias por la invitación, me encanta el
0: espacio Gracias a ti, y bueno pues no sé si quieras decirnos algo más en un minuto que nos queda del programa ¿Algunas palabras que nos quieras compartir a mí pues, la audiencia, por más, favor? Pues
1: este, nada más agradecer y me encantó, me gustó mucho el programa y creo que es un espacio este, muy bueno y es lindísimo
0: muchísimas caso. gracias y, gracias y este, bueno
1: pues ahí están las redes los espero por ahí y en las redes pues comparto un poquito de, de, de todo lo que hago comparto como les digo lo de la columna este comparto fotografía porque también me gusta mucho la fotografía comparto citas de libros míos citas de otras autoras y autores eh, ya después si me siguen por ejemplo en Facebook van a dar cuenta de que tengo algunos algunas otras um, como enlaces a, a otras escritoras o otras autoras. Entonces, bueno, pues por ahí nos vemos en la en la vida virtual.
0: Así es. Muchísimas gracias, Angie. Sigamos expandiendo este hábito de leer, este hábito de escribir y todo este gremio literario que afortunadamente nos encontramos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y mm -hmm. benditas sean las nuevas tecnologías para poder abordar estos temas. Claro. Gracias nuevamente bueno, Jim Karen, pues te mando un saludo hasta San Luis Potosí a nombre de Ivonne y mío del programa Libreando, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias a todos los que se conectaron gracias por el favor de su atención al equipo de producción también de aquí de Proyecto Radio muchísimas gracias, nos despedimos y bueno yo les dejo con la frase pregunta del programa Libreando y tú, ya estás libreando muy buenas tardes, hasta luego Calor. Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Libreando MX Los esperamos la siguiente semana En un nuevo encuentro con la lectura ¿Y tú? ¿Ya estás libreando?